0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição deste podcast Antes Tarde Do Que Nunca, um programa para conversar com pessoas, com empreendedores, inovadores, gestores, líderes, pessoas que inspiram é, aqui da nossa região e de Blumenau mais especificamente. Eu sou o Pancho, jornalista, antes de mais nada, antes até de falar com o Rafa, quero que você se inscreva aí no canal Real Rafa Silva e acione a sineta aí para receber a notificação de quando a gente estiver no ar com outras entrevistas além dessa. né? E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, é importante compartilhe também esse vídeo, dê um joinha aí, que é importante para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Do meu lado, Rafael Silva, Tudo mentor certo, de inovação, investidor anjo e o criador é deste podcast. Legal. Tudo certo,
1: Rafael? Tudo certo, Pancho. Vamos lá? Tudo Posso falar rapidamente oh, antes do, do, dos nossos apoiadores ali, a Transpotec, falo... Não vou cansar de falar, então quero agradecer Ricardo Uripka, Luan, todo o time da Transpotec, que foi rapidamente foi o prim nosso primeiro né, é, patrocinador e que apoia toda essa bagaça aqui que a gente vem aqui contar, a história dessa galera tão <risos> incrível e tão inspiradora da nossa região. A gente gosta de contar a história, eu acho que isso é muito importante a gente contar a nossa história. Né? É. E a outra, a Proway, uma das maiores escolas de tecnologia, criadora, é o é, 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 pai e mãe, eu sempre brinco, do Entra 21, um programa incrível, orgulho de Blumenau e Wsoft, que já fez mais de 5 mil desenvolvedores, num, numa situação em que a gente precisaria de mais 7 mil. Tá? Então, ProWay, por favor, corre atrás aí desse, <risos> desse tempo. Então, obrigado todo mundo da ProWay o Sérgio, Guilherme, Nayar e todo o time do Aproway que apoiaram também a gente de forma muito rápida.
0: Aliás, o Guilherme que deve estar essa semana. Semana que vem, é, acho que é. Enfim, o próximo podcast provavelmente é com o Guilherme, exatamente. E aí, então Poxo, quem é que está aqui? O cara só... jovem? O que,
1: que esse cara fez, mas, cara? Mas que é esse impossível. cara tem muita história para contar.
0: <risos> esse cara é só tomando uma das empresas mais antigas, mais tradicionais, não só de Blumenau, mas que principalmente da Vitor Paula. Ainda não foi David vendida, é né? verdade. A gente tá nessa leva de venda. Parece
1: que tem alguma coisa aí, né? <risos> <risos> Crescimento orgânico rapa.
0: Bom, com a gente está o Alberto Launders Ele é presidente, diretor executivo CEO, não sei nem como dizer, Alberto né? Da Raco Etiquetas, empresa que está lá Sediada na Vila Topal, o distrito mais alemão Da nossa cidade, tudo bem Alberto? Obrigado ótimo, por Pancho. aceitar esse convite De estar aqui com Imagina. a gente para falar um pouco da Raco E de ti também, né?
2: Bom dia, é um prazer grande Obrigado pelo convite, Rafa e Pancho E espero contribuir um pouquinho falando da minha história Pessoal, né, curta 20 anos de empresa e um pouquinho da RACO também, empresa de mais de 90 anos aí da nossa região.
0: Mas 20 anos já é muita coisa, vamos é um combinar. É, já começa tá. tá. a ser é. uma historiazinha é. tu, tu estás desde antes dos 20 então, tu saiu do colégio e já foi trabalhar é, na RACO praticamente. Saí,
2: eu me formei cedo em administração no BMEC no Rio de Janeiro e vim com 20 anos. Tu tem mil... um sotaquezinho é, carioca, pergunta, né? É, eu, é esse Rafa, tempo lá
1: ou tu, ou tu passa a minha mais? Minha família,
2: tempo lá? a família da minha mãe, né, da Raco, é de Blumenau. Uhum. Eu nasci em Blumenau, só que morei muitos anos no Rio. Uhum. Inclusive uhum. me formei no Rio. Então, é uma época que você pega muito
1: sotaque. Tu pega aquele. <risos> é, você pega o um jeitinho de. Mas tu fala meu irmão, não?
2: Não, não irmão não. Acho então. que é. eu estou 60% do de, de falar carioca e 40% de Catarina.
0: E saiu do Rio para ir morar na vila e topava. Saiu do nossa, Rio mudança morar radical. na vila
1: topava. É. Como é que alguém convence né, diz cara, Roberto, vem cá, o pai precisa falar contigo. <risos> ó oh, existe a Vila Topava em Santa é, Catarina eu preciso que tu morre lá como é que alguém convence é engraçado
2: Rafael assim minha infância toda mesmo morando no Rio eu sempre convivi muito em Blumenau uh -huh. tipo passava sempre férias de um mês direto e para mim era muito legal muito libertador porque Rio de Janeiro você não podia fazer nada cidade grande perigosa etc e Blumenau Vila Topava mas <risos> precisamente era o inverso Eu podia fazer tudo correr rolar morro então, adorava a experiência e eu sempre convivi muito em Blumenau. E aí, nessa época, foi engraçado, eu tinha acabado de me formar, entrei novo na faculdade.
0: Entrou ah, bem novo, pelo entrei jeito Entrei bem
2: novo é. na faculdade. E era uma faculdade bem difícil. Que ou... faculdade que era? A ah, IBMEC no Rio. Ah. Na época lá do Paulo Guedes, era sim, bem sim, sim. bem uhum. puxada. E aí, na, entrei como estagiário da, de um grupo grande italiano chamado Generale, também uhum. lá no Rio de Janeiro, e fui efetivado... Uhum. E aí, acabando, sei lá, no último semestre da faculdade, meu pai fez esse convite, junto com a minha mãe, obviamente, para eu vir para Blumenau. E aí, acima de, de trabalho, de, de, de uhum. tudo, entra todo um projeto, entra toda uma história
0: uhum.
2: que, que eu valorizo muito, assim, tenho muito orgulho do, do que foi construído... Chegou a pensar... Eles,
0: eles já estavam aqui em
2: Blumenau, né Albert? Eles já estavam, tá, Pancho, entendi. já estavam. Teu Meus pai estava no comando da empresa? É, meu pai sempre teve uma vida... É, minha mãe ficava no Rio de Janeiro mais uhum. com a gente, com, com as crianças. Vocês e meu e pai... Quantos? Três irmãos. Três irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã. E eu sou o caçula. Ah, você é o caçula? Sou o caçula. Sou o mais novinho.
0: E, e por que você.? ficou impressionado. É. Ele esperava é. que o mais velho assumisse a é. empresa. Ou é. o oh, mais Engraçado. velho, não sei.
2: Não, acho que não tem muita. muita <risos> tem que ter, Alberto, regra. tem que ter alguma coisa. Não, não, não sei. Acho que. Sei, desde a conta adolescência, eu acho que era um projeto que meu pai, uhum. como era o gestor da empresa, Uh, acreditava muito uhum. e a gente começou conversando assim desde muito cedo, uhum. mas formalizou depois da época, no final da faculdade. Uhum, entendi. Mas é um fato curioso mesmo.
0: E tu chegaste aqui para trabalhar em que setor? Como é que foi o teu na caminho Raco? na RACO?
2: Aqui na RACO, Pancho, isso é uma coisa curiosa que eu já falei muitas vezes, né? muita gente me pergunta isso. Uh, meu pai era um estilo de gestão até muito moderno para a época, uhum. que ele era por um lado, assim, muito liberal, ele não era um cara que cobrava, sei lá, ele pedia, demandava uma coisa e uhum. passava X dias, ele cobrava. Uhum. Mas, por outro lado, na cabeça dele, assim, ele dava uma missão para qualquer um dentro da empresa, se assim, uhum. não realizasse, e a memória dele era de elefante, assim, uhum. era outro, era outro tipo de conversa. Então, assim, Lode, e de pai... gente
1: que tem memória boa. <risos> Exatamente. Ele voltava,
2: oh, meu filho, como é que ficou isso, 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 tudo milimetricamente.
0: Uhum. Tudo. Caramba!
2: E assim, meu pai, aí, resumindo, o meu início da empresa foi muito, por um lado, solto,
0: uhum. uh,
2: muito focado em, na indústria. Uhum. Ele, ele queria que eu conhecesse muito tecnicamente o produto. Inclusive, logo na minha entrada na RAC, eu fui fazer um curso técnico texto na Suíça, uhum. de quatro meses, Caraca. numa Vilita Opava da Suíça, um certo. lugar é muito pequenininho.
0: Certo. Que bacana!
2: Curiosamente. E meu pai sempre queria que eu conhecesse muito de produto, muito de máquina, o negócio, que ele falava, filho, o teu background vai ser mais rápido para aprender outras coisas do que tecnicamente.
0: Uhum.
2: E aí, resumindo, eu entrei mais focado em fábrica uhum. e aí, aos pouquinhos, fui, fui assumindo e participando de outras áreas também.
1: E, e, e na, eu acho que a concepção dele foi, né, tipo, querendo ou não querendo, o conhecimento já estava instalado com relação à administração e tudo Exato, isso. É, a visão dele e, foi exatamente essa. Vamos entender essa. a indústria de baixo, para né, de, de dentro para fora, exatamente pra poder isso. incorporar. Exatamente e, e principalmente isso. no futuro, cara, agora pensando com a cabeça do teu pai, principalmente no futuro, tu ser aquele líder incontestável, né o cara exatamente que realmente que entendeu da graxa. Ao, ao, ao exatamente
2: dinheiro. essa visão dele
1: que legal é engraçado e até que louco é... né pensar ele já tinha esse planejamento de sucessão naquele momento já né, não fazer eu isso, acho não que ter... já, já
2: eu acho que tinha já que pensar nisso né? é. É. mas a visão dele era bem isso mão na massa sujar graxa conhecer tecnicamente poder discutir assim validar nessa né, liderança e ele tinha menos preocupação em relação às áreas de apoio da, da companhia. Uhum. E é engraçado isso, assim, eu concordo, eu entendo a visão dele uhum. 100%. E é engraçado que é um contraponto à nossa visão de hoje, uhum. que a gente fala assim, né, cada vez mais uh, o nosso mercado, né, qualquer mercado na verdade a gente fala em experiência,
1: gente
2: uhum. uhum. né, fala em solução, tá. cada uhum. dia Esse mais. É problema. E assim, na cadeia de valor, antigamente uhum. o, o valor da indústria, né, do know-how, do conhecimento tácito era um negócio Sim. Bizarramente alto. Verdade.
0: Uhum. Verdade.
2: E hoje em dia, com a tecnologia, você aperta um botão, CAD e tudo, você, você produz é o que você fácil. quiser.
0: É, é, muito, é muito fácil, entre aspas. Né? É, muito mais mais é, então é fácil. Com é. dinheiro, você
2: compra e.
1: E eu acho que a informação, na época, ela não era tão, né, tão, tão, tão acessível. Uhum. Né? Tu tinha que ah, talvez exatamente. viajar para né, a Suíça ou para a Áustria para poder buscar informação. Né? A informação se tornou algo mais capilarizado. Ah, né? Totalmente, totalmente. Eu brinco, tipo, na época do meu avô, imagina. Na, os teares eram
2: aqueles lançadeiros, aqueles antigos grandões, uhum. fazendo barulhão, não era nada eletrônico. Uhum. Nessa época, ele era um cara técnico que sabia fazer tudo. Ele fazia desenho uhum. da etiqueta. Caramba. Imagina, era aquela cartonagem, quadros, era complicadíssimo. Uhum. Eu brinco, hoje em dia, você chega alguém com dinheiro, né, com X uhum. milhões, o cara O compra, investimento faz é, essa transformação. Semana que vem está
1: produzindo etiqueta. Sim. Né, então, a realidade mudou muito. Uh, já que tu tocou nesse assunto, como é hoje... É, é, Talvez essa situação da concorrência né, De uma empresa quase centenária Com outras vezes mais jovens Como vocês lidam com isso? Vocês saem comprando as empresas tipo Votorantim? Não É engraçado, eu, eu li Acho que tem um mês atrás Num artigo do
2: Chief Investment Officer uhum. Do Morgan Stanley, se eu não me engano uhum. no, no Valor Econômico E ele falava Exatamente desse conceito Agora das, dessas empresas de grandes Tech, né? Uhum. Então, ah, Facebook, Apple, uhum. Amazon, etc. Ah, o Facebook comprou 92, né? Impressionante, né? É, Mas ele estava criticando a visão atual que falava que fala, né? Existe um, um senso comum que essas empresas com ganho de escala, né, uhum. e Ganho de rede, marketplace, etc. Tendem a ficar cada vez mais forte Sim. e a barreira de entrada. E ele comprova, e trazendo um gráfico de cada década das empresas mais valiosas do mundo, uhum. ele comprova o inverso disso. Uhum. Exatamente com essa tua visão, Rafa. O uhum. que, que, que o cara explica? Que é, quanto maior você é, uhum. quanto mais pessoas você, você tem, menos é essa visão do day one da Amazon. Que uhum. Ele fala né, que, uhum. que a necessidade de fazer, a neurose, uhum. né, de, de não ter o amanhã, uhum. né, o dinheiro, etc. Uhum. Uma empresa que começou ontem. Então, assim, a, 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 o ser pequeno exigir você a inovar e ser melhor do que o maior. Uhum. Sim. Então, essa visão que ele traz é muito legal. E aí, resumindo, a cada década, as uhum. 10 empresas mais valiosas do mundo mudam. Uhum. Caraca, legal. A cada, a cada década de... muda. loucura. Outro fato curioso: a década de 90 já era Tech,
1: uhum.
2: já era Tech. Deixou de ser. Curioso isso, né?
1: Você não, não, não sabia
2: também. E a única empresa que conseguiu se reinventar na história nossa chama-se Microsoft. Fora ela, nenhuma outra.
1: Entrou no 10 e se permaneceu entre os 10. Inclusive a do Facebook, a, a, a sede do Facebook é a mesma da The Sun, eu acho que é. Eles mantêm a parte de trás da. Tu entra pela, pela Hack One, assim, aí tem o Facebook. Uhum. Quando tu vem, eles deixaram o nome da empresa anterior. Para eles Inclusive. nunca esquecerem Olha e você que que acaba. Ih, né? bacana. <risos> bacana. E a quanto maior, é. mais
2: vai esquecendo naturalmente. É. Essa é, é a tese do cara. Faz sentido. Falar e aí, voltando, concorrência é isso. Acho que é um negócio extremamente saudável. uma empresa pequena, vai fazer melhor, vai Sim. te empurrar para fazer mais. E aí entra o desafio, né? Da gente, poxa, ter o maior orgulho do mundo que foi feito até hoje. Sim. É, por tantas pessoas que passaram, né? Acho que ninguém atinge um tamanho é, sem ter motivo. Agora, Sim. por outro lado, tá, tem que desconstruir isso
0: diariamente para criar o futuro. São duas coisas completamente. Sim. Diferente. Roberto, que tamanho tem a RACO hoje? Eu lembro que tem duas, é... três, quatro unidades de Fabriz, se não me engano. Sim.
2: É, hoje, hoje a gente está com aproximadamente 1.500 pessoas uhum.
0: diretas. Bastante gente, é, gente né? 1.500
1: pessoas.
2: É muita Direta,
0: gente. Direta, né? <risos> Imagina. É muita gente. No momento em que a terceirização é evidente, né? ainda 1.500 pessoas. É loucura. É, muita gente. Mas é onde elas é trabalham, essas pessoas? Né?
2: A gente está com três plantas no Brasil, Blumenau, uhum. Massaranduba e Eusébio. Eusébio, é de né? em Fortaleza.
0: Uhum. Ceará. E,
2: e a gente produz atualmente aproximadamente um milhão de metros de etiqueta por dia.
0: Por então, dia? É, o um
2: volume... É, um volume achei
1: que ele ia falar por mês.
2: Soma tudo, são várias linhas de produto, Rafa. Uhum. Tem etiqueta de borracha, tecida, papel, né? Tem uhum. vários... Você soma tudo, dá esse volume, é muito... Eu
1: vou fazer coisa. uma pergunta, é, talvez até ofensiva, né, mas é, acho que é importante, às vezes, até falar sobre isso. Né? Uhum. China. né? Hoje a gente fala muito indústria e, e o tempo todo a, a china se torna muito sinônimo de indústria né Sim. porque essa 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 esse deixar 1500 cara é quase impensável hoje em dia né eu adorei a palavra que tu falou é a responsabilidade total como 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 é isso na tua cabeça tu que é mais jovem é vem nessa última né na, 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 na última nessa última geração agora e pô, foi um dos únicos que não Levou o teu parque Fabril inteiro para a China ou para a Índia? É,
2: Rafa, aí eu acho que até entra uma vantagem do, do nosso setor, né? falando de Porque moda, Porque de obra hoje está muito cara, né? É muito cara, muito cara. E dúvidas. escassa ainda, né? Não... Cara, e aí é um lado que as pessoas né? olhando de fora é difícil de entender, mas assim, a gente compara as condições, né? Uhum. Brasil com, vamos falar, mundo, né? E uhum. aí você vai falar mundo em indústria, você vai comparar com China. sim. sim. E aí, são condições né, ambientais, de trabalho, uhum. trabalhista, são condições uhum. muito diferentes da gente. Uhum. Então, você soma, faz o somatório, obviamente, a competitividade deles, apesar, eu, não, eu acho que eles têm coisas maravilhosas, né? uhum. eles, eles evoluíram muito, em uhum. todos os sentidos, mas as condições são diferentes da nossa. Uhum. E aí, o que protege a gente no bom sentido, e a pandemia veio a fortalecer isso, a é a questão do lead time, assim, uhum. a nossa indústria, a velocidade e cada vez mais é muito importante. Uhum. Então, é, mesmo principalmente... Moda, mesmo que a
0: indústria da moda está cada vez mais é, rápida, é uma coleção a cada dois meses, sei lá, enfim, é, é loucura. Né? Ou Você, seja, vocês é têm de... que acompanhar isso também. Esse
1: né? é um peso grande. Então, a velocidade entre o pedido e a entrega... É, é, Faz diferença. Se torna mais dinâmico Exatamente. e a performance ah, é maior.
2: A maior competitividade, até, para explicar a vocês, é o produto acabado. Uhum. É, quando o cara importa a camisa já com etiqueta. Entendi. Uhum. É mais fácil que importar a etiqueta em si. Uhum tem mata a cadeia inteira e socorre tem um share relativamente grande no Brasil de produto importado
0: o Roberto e até para concorrer melhor a Raco nos últimos 10 anos talvez abriu o leque aí de produtos abriu muito né sim. vocês eram especializados em etiquetas se eu não me engano o cadastro também sim, sim. mas daqui a pouco vocês abriram o leque o que mais que a Raco faz além de etiquetas é que a gente conhece né Raco etiquetas a gente sempre então, tem uma etiqueta poncho, na, na mente né boa Pancho achei que era etiquetas não Pancho
2: é exatamente assim esse Acho que até, acho não, com certeza, isso contribuiu muito. A gente, graças a Deus, tem crescido muito. Uhum. Inclusive, nesse ano, né, a gente compara com a base de 2019, estamos com um crescimento bem forte. Que
0: legal. Em relação acho a 2019. Legal, em relação a 2019, bem Pô, forte. tem toda aquela demanda reprimida também de 2020, né? enfim, acho que tem, ajuda tem, bastante. Tem. Né?
2: ajuda bastante também. E, e assim, a estratégia nossa entra muito no conceito do pacote de solução. Uhum. Então, desde a parte criativa, né, a gente quer estar cada vez mais próximo do design do nosso cliente, uhum. né, sugerindo uh, opção, criando, etc., junto com ele. E oferecendo, aí, tecnicamente, uma amplitude de produto muito grande para o nosso cliente. Uhum. Então, assim, alguns exemplos de produto que a gente tem hoje, novos, toda a parte a gente chama de embelezamento, que são essas etiquetas do lado de fora, uhum. desde dry fit que a gente uhum. usa, até brasão quando coisa sem toque de futebol... Uhum. Uh, aí, bordado dessas marcas de jacaré, vários que de, de, de pode né? é, lá, é ótimo. É, é,
1: uh, Não tem nada a ver com vacina, César. esse jacaré. Então, tá. Só nada a ver. Ela, tá. A
2: pele tá certinha aqui. <risos> Mas. Aí entra a parte de papel, sacola, que é um produto novo nosso hoje de vaejo. Sacola também? Sacola. Caramba. Aí, emborrachado, né de bermuda, uhum. de... de, de, de assim, o leque do nosso de produto foi algo que cresceu muito e a gente vai crescendo muito o nosso client share hoje. Uhum. a gente está vendendo mais para
1: o mesmo cliente, resumindo. Ah, bacana. entendi. Tu aumenta mais e tu faz a o, o upselling. Vai, 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 vai dando também. outras
0: opções também para ele. No exatamente. final, como tu falaste, né? compra o um pacote completo né? Ou seja, tudo que for acessório tudo, numa, tudo numa é roupa, uma, numa, 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 na moda, Exato. e que vai agregar valor ao produto também, porque dependendo Exato. do acessório que for usado, isso vai agregar, vocês produzem hoje.
1: Exatamente. É, em tecnologia, isso é bastante comum, né? o upselling, de pegar. Pô, vira um one-stop shop, né? Os caras, beleza, Total. tem isso aqui? Não, tem mais o esse meu mais produto. Meu,
2: micro-marketplace é que... em pro... Tem um
0: micro-marketplace, faz todo sentido. Ô, okay. <risos> diga, vai, vai, vai. Na realidade, eu queria entender a participação de vocês na hora de desenvolver o produto. Vocês estão ativamente com o cliente desenvolvendo produto, o produto ou o cliente vem com uma solução pronta?
2: Existe, é, existe <risos> as duas modalidades, Pancho, e é engraçado. E não tem nem. Uh, um, um tipo de cliente, né? às vezes o cliente mais moda, menos moda, cada um é cada um. Cada tá? um é cada um. Mas tem cliente que faz questão de desenvolver 100% e tem o maior orgulho do mundo, não uhum, quer que ser depitado. Fala, meu amigo, o meu negócio é criar. Então, sim. assim, não queira se envolver nisso. Uhum. E tem cliente grande, gigante, que é o inverso. Fala, Alberto, quero tua equipe me aqui. Me ajuda. <risos> me ajudando a criar. Vocês são os especialistas em IDE. Então, vocês sabem o que ocorre no mundo. Né? Tem Exato. várias máquinas, marcas, Europa, Itália, blá, blá, blá. Uhum. Então, eu quero que você me ajude a sugerir. Uhum. Então, temos os dois modelos. E a gente tem uma equipe treinada hoje com 13 estilistas, indo a campo, rodando, uhum. visitando. Que é,
1: que é o que é o cocriar com o cliente, que, que, é a que tu torna a experiência exatamente. melhor e a experiência motiva a compra totalmente. Exatamente. Né? Eu queria voltar dois passos para trás antes de a gente voltar para a RACO eu queria voltar para tua história. Né? É, como, como é que foi esse, essa sucessão é, qual, quais foram as dificuldades, principalmente? Se puder contar uma micro-história de como foi essa... Qual foi a parte que mais difícil, talvez, que aconteceu lá dentro da empresa? Vamos lá, eu acho que a gente... É muito bom né, é, é ser o, 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 o sucessor, sucessor, mas, por um outro lado uma dificuldade imensa de aceitação e a responsabilidade
0: disso ainda é maior. E essa questão da, da empresa familiar também, isso, né? tipo é. ah, que o filho vai isso. ser o sucessor né? e não tem outra você escolha. Sempre sombra, família, né? Né? É uma uma você sempre vai ser da família. Você sempre vai
2: ser
1: da família, você sempre vai ser filho. né? Isso. É. E, é. E, para, e, e parece que tu ganhou isso, sabe? tipo assim, sim. Fica, sim, sim. Às vezes até não. Cara, sim. eu tive esse problema também, eu, Sem eu, dúvida. de certa forma eu posso combater. <risos> mas, cara, às vezes a gente parece que, mas poxa, parece que eu ganhei, sabe? Essa, como é que foi isso? Para mim esse aspecto na história... É muito importante para quem está ouvindo. É,
2: eu, eu, eu vou te, você falou, eu vou dar dois passos para trás, eu também vou dar dois passos para trás. Então...
1: Mais ainda. Apanhei bastante.
2: É, quando eu... eu vou até falar de, de trás para frente agora. Assim, eu vou começar tudo com o final agora. Tá? Uhum. Muita gente me pergunta, fez essa pergunta, né, o que aconteceu quando meu pai morreu? Uhum. E, por acaso, eu tinha assumido oficialmente a RACO... Acho que oito meses antes dele morrer. Uhum. Caraca, que time. Muito maluco, né? Que time. Que maluquice. Ah. E meu pai foi delegando também, uhum. meu pai morreu com câncer. Uhum. Caraca. E, e quando ele a gente fez a sucessão, ele não sabia do câncer. Uhum. Que loucura. Mas assim, aí eu sou católico, mas independente, cada um uhum. com sua crença... Eu acho que tudo tem um porquê.
1: Uhum. Assim. Eu concordo 100%. E uhum.
2: meu pai, assim, nos últimos anos, foi delegando muito. E meu pai tinha uma característica, assim, ele sempre era muito disciplinado, acordava cedo, sabia uhum. tudo de tudo da Raco. Uhum. Uhum. Todo dia, onde ele estivesse, ligava. Ele, ele sabia tinha tudo. informação tinha informação. Tudo, Rafa. Mas, ao mesmo tempo, ele já estava viajando mais, já estava se Sim. permitindo Sim. mais. Entendi. E aí eu idade volto... que ele tinha? 63. Eu tava eu novo, jovem. jovem ah, muito fechado. Ah, nem, nem, ah, nem fala.
1: Uma criança.
2: Mas aí eu vou voltar para essa pergunta que me fizeram quando meu pai morreu. Ah, Humberto, o que que mudou quando meu pai morreu? E aí eu olho com muita sinceridade no olho da pessoa e falo: pô, tenho duas respostas para isso. Primeira resposta é que mudou muito pouco. Uhum. Em que sentido mudou pouco? Que eu já estava gerindo a RACO há algum tempo. Uhum, o Pancho uhum, acompanhou a gente, uhum, não é, Pancho? Assim, eu estava com responsabilidade alta já há alguns uhum, anos, uhum, decidindo. Quando ele morreu, tu já estava mais de 10
0: anos na RACO, não é? 10 anos, praticamente. Anos, é.
2: É. E, sei lá, metade desse tempo já decidindo uhum. né, as coisas mais importantes, estratégicas, etc. Então, ah, tem essa resposta. Fala agora tem a segunda resposta. Uhum. E a segunda resposta é que no mudou dia que ele morreu, mudou. Tudo. Fico arrepiado. <risos> Nunca mais dormi igual na minha vida. Caramba. Simples assim. É... E, assim, a sensação, né? independente, aí entra o lado do é. filho, né? Uhum. É... Você, Eu ia dormir, independente, tomando decisão sozinho, não sozinho, uhum. dependendo uhum. da, da questão importante não ou não tão importante uhum. relacionada a dinheiro ou risco, qualquer que seja, você ia dormir... Uh, sabendo que se estourasse alguma coisa. Tu eras o responsável. <risos> não, antes não, né? Tu tinha pai assim, pai um tu tinha um colchão ali, né? É, Rafa, e esse colchão é, é assim para quem tem pai, né? Para família, uhum. empresa familiar, etc. Tenha certeza disso. É um negócio abissal de forte. Uhum. Então, você ia dormir sabendo que nesse dia em diante, pô, minha vida, mudou completamente. Meu sono mudou completamente. Uhum. Então, e, e eu acho legal começar dessa forma, explicando né? legal. a profundidade da mudança, ah, que as pessoas não têm noção, né? acham que há ah, um cargo, responsabilidade, Puta,
1: não é isso, hum. não é isso. É muito é. além. 1.500 pessoas somado a 1.500 famílias, isso Total. tudo é uma responsabilidade, claro. no final, quase de uma pessoa só. Né? É, então ah, é algo ó, ponto... praticamente
0: né? se for pensar Boa. três pessoas por família são cinco mil pessoas ah, que dependem ah, ainda ah, da, da RACO ah, diretamente é, é, né? isso aí. então
1: essa responsabilidade ela e, a, e a, eu, eu concordo acho que toda sucessão tem esse, tem esse Time esse timing assim em que a pessoa olha e diz agora sou eu tipo não tem mais aquela pessoa ao teu redor então isso que tu falou isso, aí né? é muito faz todo sentido total e até para ter uma transformação tua tá também é para essa tua transformação concordo. de dizer não concordo. agora é comigo e ponto final concordo
2: e falando do, do dia a dia assim da, da minha entrada na Raco eu acho que foi muito suave Rafa hum. eu acho que foi um, um, um dos cases assim até da região né uhum. Uma empresa antiga uhum. mas assim muito tranquila 93 e, anos agora né 93 anos agora
0: só para situar o pessoal que está ouvindo quando ah, fala não, de antiga a gente não tem noção anos, às vezes do que que é né 93 anos. Ah, é teve, que... um, teve um trabalho de consultoria aí nessa sucessão, Alberto? Teve...
2: Não, Pancho. Ah, o que eu... Quando meu pai morreu, eu sugeri né, para a minha família, e foi acatado desde o início, a gente implementou logo no primeiro ano o Conselho de Administração. é uhum. Na verdade, é um conselho consultivo, uhum. mas com Sim. poderes de administração, como se fosse formal, uhum. né, com colegiado, com voto, com tudo todas as formalidades que... que que existem no, no conselho de administração são em quatro
1: hoje, daí. São em quatro. sua mãe e os, e os dois irmãos
2: não tem é um, um, conselho ah, um conselho independente Ah, um conselho exato, independente consultivo
1: exato. então tá então, são de áreas diferentes ou esse conselho não é um conselho familiar consultivo não então,
2: é um conselho de é como se fosse um conselho de é administração tá é, e a gente chamou de fora atualmente tem duas pessoas uhum. uma com uma experiência bem grande umas empresas, uma empresa acho que é a empresa que é mais Admiro que no legal. estado e talvez no Brasil que legal que é o aqui a Veg que, é a WEG. É, mas que é. legal também <risos> é, chama-se o senhor Alidor uh -huh. Sensacional. É, ele tem uma bagagem riquíssima ele hum. fez o conselho da Veg né porque era um dos braços direitos lá do, do, do fundador né, do seu Egon uh -huh. então traz uma bagagem para a gente riquíssima em né? governança assim é, ajudou muito a gente muito legal e o Carlos Zilli, que uhum, também é outra uhum. pessoa fabulosa, mais dentro da área uh, comercial, uhum. marketing, criativa, muito ligado em tech também. Uhum, uhum. E, então, a gente acabou dividindo muito e, e para mim, assim, foi um peso muito legal de ajudar a estruturar. Uhum. A Raco já vinha no caminho... De, de governança, de, 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 de KPI, de, uhum. de planejamento muito legal e acho que o Conselho deu um peso e acelerou muito isso.
0: Engraçado que a gente falou do Carlos Zilli com o Osnildo Massaneiro. Isso. Osnildo. Acho que foi ele que Não, 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 com o. Perdão, não foi o Osnildo Massaneiro, não? Ou Meu foi? Deus. Eu acho que sim. Não, foi com... Meu Deus, esqueci. Eu o mano, assisto o Renato assisto rápido Medeiros. todos os podcasts. Foi com o Renato Medeiros. Que <risos> o a gente Renato? É, porque ele trabalhava na Hering. O Zili trabalhou ah, na sim, Hering sim, muito sim, tempo. Sim, né? Sim. E depois saiu... Foi é porque tanta gente saiu da Hering, né? Que... Enfim, é. <risos> é. 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 <risos> tanta gente, tá... gente, <risos> gente, é, gente, né, gente saiu da Hering. Aliás, Alberto, tem essa história também. Porque muita gente saiu da Haco para trabalhar como concorrente, vamos dizer assim. né? isso ah, a, a história... também gerou o mercado Nenhum, aí iniciativa devido né? a proporção. sim exatamente né? sim. não porque na Erin é um sim. absurdo a gente estava conversando é seguro é segurança é, particular banco, é, privada é, é, banco cooperativa mercado, farmácia, tecnologia, <risos> tecnologia tudo saiu dali. Né? Impressionante, é impressionante legal mas né? a RAC também tem essa, essa o então, no nosso setor
2: a nossa concorrência muito era alguma parte ligada de alguma forma uh -huh. é legal
0: e isso. como lidar com isso é tranquilo Boa.
2: Eu acho que sim. De novo, eu assim acredito muito que a concorrência faz você melhorar. Se porque porque é. tem duas são
0: são coisas diferentes, né? A Aer aconteceu isso porque houve um processo de terceirização, ou seja, então ó, deixou de ser funcionário Estou criando uma empresa. Se empresa. quiser abrir, prestar serviço para mim, ótimo. Mas no teu caso não. No teu caso é mais gente que saiu para ser concorrente é, mesmo, é, né? é, 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 não era para atuar em outra área que complementasse. Muito. Né? Sim, sim, é. sim,
2: os principais quase sim. Mas Opa. eu acho de novo bom. Com visão de concorrente, né? Uh -huh. Eu acho que você não ter é, gera uma acomodação natural. Sim,
1: é o Acho que a maior analogia ou metáfora que é daria para criar é a mesma coisa que o cara tentar nadar na Olimpíada sozinho, né? Hum, tipo, é ele vai fazer um tempo de quatro minutos de uma raia na outra, né? Então, vai. assim, o querendo ou não querendo. É uma dificuldade a concorrência, mas o bem significante sempre fica para o cliente, Porra. né? Exatamente. Cliente. O cliente sempre está se beneficiando dessa concorrência e está melhorando. Exatamente. E aí, claro, a estratégia de cada empresa. Claro. Poxa, 93 anos não é simples, né? uhum. não é fácil. Tem, tem toda uma... É, a, a empresa ela é um corpo humano, ela tem toda a estrutura, ela começa a engordar. Né? Ela começa a ficar mais difícil de mover. Mais pesada. Então, né? Exatamente isso. Então, precisa achar formas aí de acelerar essa inovação. Exatamente isso. E isso já me traz uma pergunta. Como é que vocês fazem para trazer inovação para uma empresa de 93 anos? Então... E assim, eu queria até usar outras empresas quase centenárias aí, estão né, tão indo embora, às vezes, por não ter tido, sei lá, inovação. O que o que, o que a Raco está fazendo de diferente?
2: Então, para a gente, pra gente, esse tema de inovação é importantíssimo. Uhum. Eu estava falando sobre a nossa visão mais cedo, uhum. e assim acho que é uma resposta bem forte para tua pergunta, Rafa. A gente, há aproximadamente cinco anos, falava muito de tamanho. Uhum. A gente falava que era maior... Uhum. Tamanho.
1: E Sempre é foi um orgulho, um orgulho para a indústria, né? Exatamente. Tem 30 exatamente. mil funcionários,
0: um né? <risos> parque Fabril gigantesco. É, é,
2: exatamente. E aí chegou um dado momento, até essa reflexão foi, foi via conselho,
0: uhum.
2: chegou um dado momento e Poxa, muito legal, né? Uhum. O cliente olha para a Raco, a visão dele era essa: Pô, a empresa uhum. grande, empresa antiga.
1: Confiança, tradição. Familiar. Então, é. é, o uhum. cara olhava
2: e pensava isso. E nossa, a nossa reflexão falou: Puta, tá quer saber? Não é isso que a gente quer que o cara pense, uhum. né? a primeira coisa. Apesar, apesar da gente ter o maior orgulho do mundo. Uhum. E aí a nossa visão mudou né, de tamanho para ser a melhor e mais inovadora uhum. empresa de solução para o nosso mercado. Então, assim, o impacto disso permeou brutalmente a companhia inteira.
1: Uhum.
2: E aí a gente pensa, né? O, quando o cliente olha para a Raco, a gente quer que ele olhe para a gente, porra, a empresa mais legal, mais bacana, uhum. mais parceira, mais próxima, uhum. né, com a melhor experiência de novo. Uhum. Uhum. E aí a gente fez mudanças profundas, área comercial, área de marketing, área de produto, se aproxima muito de clientes, trazer tecnologia. Hoje a gente está com, acho que a principal ferramenta CRM do mundo, que é a Salesforce. Salesforce. Né? Estamos com Salesforce. Foi fácil então, gente... abordar
1: ela. Foi fácil? Foi fácil é, é, implantar, então, a implantar gente, ela, não. a
2: gente está acabando agora o processo. A gente fez tudo muito Porque ela é devagar, muito grande. Muito né? grande. E, basicamente, ela é uma tecnologia que você cria em cima. né?
1: Uhum, isso. É uma, no que é uma ah, plataforma. É um é, CRM. Uma né? Quer dizer, o maior CRM do mundo. né?
2: É, mas muita gente Pancho, acha que é um negócio pronto. Uhum, um tanque, né?
0: Pum, engessado. É o inverso disso. Que bacana.
2: E... Mas assim, a agilidade que trouxe né, de processo, de visibilidade, de funil, de, de uhum, tudo uhum. para a companhia é brutal. E é exatamente o que a gente acredita. Inclusive, a gente acha, a gente compara né, com o teu setor de tecnologia, etc. Uhum. Assim, é, o nosso setor tem anos luz para evoluir. Uhum. A experiência, né imagina a fricção para o cara comprar a etiqueta. Uhum. Pô, é, é um processo demorado ainda, difícil. Uhum. Eu tô aqui criticando, mas...
1: E, as, e assim, né? Tipo, meu Deus, eu, eu, eu tenho aqui uma camisaria, eu não vou comprar na RACO. Né? É, é, muito, <risos> é muito, muito meu, é muito impossível
0: às vezes é para o cliente. Mim, né? Né? É muito para meu caminhãozinho.
1: E, e outra situação é: é às vezes a, às vezes a, a inteligência está na indústria e a venda é muito importante também. Né? Então, um CRM bem adequado, uma tecnologia boa que te Totalmente. faz realmente essa, essa, essa visualização de, perfil, de funil, perfil, Totalmente. nicho. Totalmente legalmente
2: Legal. é nisso que a gente acredita muito. E assim, o lado de, de dificuldade, eu concordo 100%, assim, que você vem com uma história longa, né e, e, e vou falar isso sempre com muita humildade, mas assim, a gente tem orgulho da nossa história. né Lógico. É, é difícil mudar.
1: Uhum.
2: Bom. A organização é desse tamanho, você é desse,
1: o grupo de gestores. E não só isso, né? Tá dando certo? tá dando É mais um problema. <risos> mudar. Você é problema. O time que tá é. ganhando. No, é. no smash, o que está
0: é fazendo? Eu... Cara. É, é difícil, é difícil.
2: Ser... Então, assim, a gente, a gente tem um processo assim de, de... de esticar a corda, né? Eu vi um ah. vídeo outro dia da Stone, do propósito ah, Stony. deles, o manifesto deles, na verdade. Cara, que é incrível. A história deles é incrível. É, eu, sou, ah. eu sou muito amigo de algum de dois ah. fundadores já. É incrível. Né? através o... de ti o... de... vou fazer o convite então e... eu acho isso o pode fazer pode fazer e eles falam muito nesse negócio de esticar pessoas uhum. né e a gente acredita muito nisso uhum. acho que até falando né uma, uma organização assim se eu uh, eu acredito muito né uhum. pensa na Raco se a Raco tiver como propósito né um, um ambiente bacana correto né com valores legais uhum. Que, 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 que proporcione e ajude pessoas a se desenvolverem.
0: Uhum. Aí vai atrair é mais. Acredita acredito demais, Rafa. Legal. Identificar potenciais demais. novos, principalmente. Identificar né, e ajudar que... as pessoas uhum. a crescerem, claro. né?
2: oportunizar. Então Empreender na carreira,
0: né? é isso, isso. que ele é bacana.
2: Exato, é. cada um é um microempreendedor. Uhum.
0: Exatamente. Então, a gente acredita demais nesse conceito. Eu acho muito bacana, novo. Alberto, porque quando a gente fala em inovação, é, a gente sempre pensa no produto, né? Ah, mas o produto é fácil, né? é máquina, é insumo, enfim. Né? Agora, inovar na gestão e nos métodos, nos processos, isso é sempre mais complicado e mais desafiador, acho, né? porque culturalmente a empresa já está associada a um modelo e... E é a mais repente... difícil com É mais difícil com pessoas, pessoas. Né? trabalhar com pessoas, é já trabalhar com produto é fácil, mudar o produto é, meu Deus,
2: facílimo, agora pessoas é difícil. Mas, de novo, volta, por isso que a cada 10 anos mudam as empresas é 100%, verdade. Delas. é muito maluco isso. Verdade. Porque, teoricamente, aí ele fala isso no, no artigo, e comparando o Facebook, a nova tecnologia é meta... Você me pegou então, Deus, não meta, faz passar vergonha. Metaverso, <risos> eu não sei qual é, que uh -huh. vai ser a principal tecnologia da plataforma do, do Facebook, eu acho que é metaverso. Não sou de Alguma coisa assim. Mas alguma coisa assim. Aí o cara falando, um monte de empresa fundo de quintal de gaming, por exemplo, uh -huh. utiliza essa tecnologia muito melhor que o Facebook. Entendi. o cara pensa, cara, imagina, X bilhões de dólares da, do Facebook para investir ali, X milhares de, de engenheiros, PhDs, e a empresinha fundo de quintal faz melhor do que. A,
1: a tua loucura, resposta né? ela é, ela é, ela é completamente embasada na situação de que uma empresa bilionária compra uma outra startup com do, 15 pessoas por valores extra, astronômicos. Não tem muito a ver, às vezes, que a tecnologia tem a ver com as pessoas que estão ali. Uhum. É, cada vez mais é, é, o valor está dentro. Eu estou fazendo uma venda de uma startup agora e a, a venda da startup, é, 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 a natureza é como? Paga uma parte e os fundadores ficam cinco anos até o burnout lá no, no fim. Entendi. Por quê? Porque não é a tecnologia da startup que eles têm interesse. A tecnologia seria é o passo né? claro, É o time, exatamente. É a cultura,
0: então. o espírito da coisa. Né? E isso dizer. vem
1: em, 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 a favor de uma pergunta. Como é que é o time lá dentro hoje em dia? É jovem, então... ou os caras têm tudo... Porque empresas né, centenárias têm um time lá de 70, 80, tem 90 gerente, anos. Tem
0: gerente com 40 anos de casa ainda?
1: Como é que tu tem, lida com isso?
2: Não, é um time muito novo, Pancho. Tem uma pessoa... Todo o time de gestores que tem. 106. 30, 30 anos de casa, uh -huh. uma. E o resto, 100% do time, acho que. É, acho não, eu sou o mais velho, acho. <risos> é mesmo? É, então, <risos> olha só que <de risos> bacana. Então é um time muito jovem, com muito <risos> sangue no olho. E, de novo, a gente acredita em crescimento, a gente acredita em variável, inclusive, uh -huh. deles. Então a gente tem um programa legal também. Então a gente estimula muito o fazer diferente,
1: uhum. muito. Quanto tempo você vai ficar à frente? Tu já tens teu... a tua sucessão não? Como é que tá isso? <risos>
2: então Rafa, não 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 tenho isso a gente né familiarmente meu grupo é foi um um cara de
1: 39 anos mas tem que perguntar é, não
2: né? não tenho isso desenhado mas assim minha opinião pessoal eu acho que o chapéu né de dono é o maior papel que existe. Uhum. Então, assim, a responsabilidade minha né, e dos meus irmãos, no caso, falando da quarta geração, é que a empresa esteja o melhor possível. Uhum. Então, acho que o meu, o meu papel como gestor é estruturar a empresa o máximo possível para andar... Sem mim, uhum. né? eu num, num segundo papel algum dia uhum. de, 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 de acionista, de, de conselho, etc. Uhum. Então, acho que quanto mais
1: estruturada a empresa tiver para isso, melhor. Duas perguntas, o que que seus irmãos fazem? né? E a outra é qual é a tua área, a área que tu mais se enxerga, mais se vê dentro da companhia?
2: Em relação aos meus irmãos, a meu irmão hoje mora em Londres, uhum. ele tem um negócio dele próprio lá. Que é um negócio uh, ligado na área de saúde clínica. Uhum. Uh, e minha irmã mora no Rio de Janeiro. Tem um negócio dela própria. Eu o também. único
1: doido que veio pra Biletopal foi ele. <risos> Agora eu entendi. Foi <risos> né? a questão é. de opção do pai dele. Ele disse, cara, só sobrou tua.
0: Teve nem opção, <risos> né? E
1: minha irmã,
2: também tem uma empresa... é uma minha irmã também tem uma empresa ligada a evento, área comercial Entendi. no Brasil.
0: Nenhum deles se envolveu com a RAC ou quis se envolver em algum Sim, momento? Sim,
2: Pancho, mas mais via conselho uhum. de família. Seria um, 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 um comitê acima do conselho de administração uhum. que cuida de ativos da
0: família. Bacana. Roberto, eu queria saber do envolvimento da RAC com a Vila Topava, porque é, é referência. Né? Tipo, a gente <risos> Praticamente fala, a dona da Vila Topava. É, não vou dizer que é a dona, mas enfim, né? é uma coisa gigante tá, ali é no é centro um da Vila.
1: lá, na Vila Topava.
0: Vocês têm essa coisa de... Por é, mais que vocês tenham essa, essa, essa cultura de inovar e de tornar a equipe mais jovem, mais inovadora, mais veloz também e tal... Tem essa coisa enraigada com a Total, cultura sim. da Vila Topava em si, né? E vocês têm alguns trabalhos aí que eu lembro em relação a isso, né? Como é que funciona esse. Sem. Junto com o índio lá? Sim, tem <risos> um. um
1: o, o cara da Vila Itopaba, o índio? Que é o índio? Leandro, é. É, claro. Não, eu, não, eu não, não sério mesmo? É um índio representa
2: a Vila Topava? O intendente é. é. Sim, sim, adoro ele. Mas resumindo, uh, sim, a gente naturalmente, né? Não tem como não ter uma ligação uhum. enorme, Pancho. E... Quantos funcionários tem
0: ali na Vila Topava?
2: Ali temos mil e pouco. Caramba, tem mais de mil cara, ali. É um mais de,
0: uau. de mil. Eu pensei que no Ceará já tinha mais, não um mais do que aqui, mas Deus. que
1: tinha... Um... Cara, está uns 200.
2: Ah, é muita gente. E se de novo você pega a família, né? Sim. É, e a gente sempre tem uma ligação e continua tendo né, com toda a comunidade, parte esportiva, escola, hospital, bem, bem grande.
1: Uhum. Caraca, é muita gente ali na Vilitopala. É, é. Eu não sei do qual é a população da
0: Vilitopala, mas ia, olha, uma boa parcela tá ali na Raco com certeza. É,
2: eu acho que é algo em torno de 6 mil. Eu ia 17 mil,
0: é. 7 é mas mil, talvez seja Se fizer é. a conta das
1: cinco pessoas, é, praticamente metade, pelo é pelo a responsabilidade da RACO é a responsabilidade é, da <risos> é a prefeitura. Da... É, é, muito... Exatamente. E eu te perguntei antes: qual que é a área que tu mais se enxerga, que tu Verdade. mais gosta de. de, de que, tu, que tu se vê lá?
0: É, marketing,
1: vendas, é a indústria fábrica, até porque a indústria né? ela tem todos os pilares né ela tem, desde a área comercial, ela tem tudo a pessoa né? pensa em indústria, não, é tudo
2: é, eu, eu acho... Essa pergunta é muito boa, né, Rafa? Uhum. Eu você acho. O Rafa, o Rafa costuma fazer é boas perguntas. Sacanear. É sacanear. É. É.
1: É. E é difícil. Até você... porque todo mundo que vai ouvir trabalha no HACOA, então ele não gosta ah. da gente. Ele não gosta então do meu setor. A é. é. controladoria, do compliance. Então, então... A, pergunta, a resposta melhor de todas é pessoas. Uhum. <risos> tá, e quais as pessoas que você não gosta? Maldade. <risos>
2: não, mas eu acho de verdade que eu... Óbvio, na responsabilidade como gestor da companhia, como um todo, é sobre tudo. Uhum. Mas as áreas que eu mais gosto mesmo é de pessoas uhum. e negócio. Uhum. Eu diria...
1: Novos negócios. É. Agora, essas mudanças com o que o Pancho citou, né? De novos produtos, já foi uma autoridade sua? Foi algo que você trouxe para a companhia ou já era uma é coisa algo mais antiga? A que já
2: tinha, uhum. Rafa.
1: Estava tava começando, e lá. eu acelerei. Né? embrionário é. a ainda. A gente comprou
2: concorrente nosso. Uhum. Ah, teve, esse... teve Teve, teve. A gente comprou dois concorrentes nesse, nesse meio tempo. Muito legais. Sendo que um deles é a gente é a única empresa do Brasil focada nisso. Que legal. É, a gente comprou uma empresa em Farroupilha você uhum. trouxe para Blumenau. Que era uma empresa de? Era uma empresa lá fora, Pancho. Existe um segmento, eu vou usar uma palavra bonita aqui, que é um termo em inglês, que fala uhum. embellishment, uhum. que é etiquetas externas, decorativas. Certo, vamos falar assim. Aquelas
0: decorativas, certo.
2: Aí entra mais PU, entra entra a, 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 e esse assim, é uma tecnologia, é tecnologia, tá. mais tecnologia. Não tem a ver com
0: fio, porque tá a Raco tinha muita ligação com fio, né, com tecido. É mano. tudo que...
2: não fio, zero uhum. fio. Uhum. Entendi. E, e, e com autoadesivo. borracha, autoadesivo, não. metal, o que for. Exatamente. Uhum tem então, uma empresa focada, então é, acho que é, foi uma das, do, das linhas de produto que a gente mais cresceu, uhum. essa linha de adesivos, né, de, de decorativo uhum. na verdade, parte de lacre que a gente não fazia, a gente hoje tem uma fábrica de lacre também muito legal, uhum. que é aquele lacre de autenticidade que vai junto com o um tagzinho de papel que a gente sim. arranca. Ah, sim, sim, sim. É, esse é um produto que também tem nada a ver com têxtil uhum. mas tem tudo a ver com a ID. Exato. Então uhum. você vende pacote todo junto. Então a gente acelerou muito uhum. essas avenidas, né, esses canais... Eles, a participação de novos... desses,
1: desses produtos que foram upselling, hoje são grandes ou é ainda grande, principalmente pequena
2: Se eu falar cinco anos atrás, a venda de etiqueta representava ainda algo em torno de 80%. Hum, caramba. Hoje representa menos de 50%. Caraca.
1: É. Em cinco anos houve essa mudança. Foi
0: uma Caraca. bela
2: compra,
1: foi um belo negócio.
2: Aí foi um somatório,
1: esse Rafa. foi o principal, ah, sim, sim. mas...
2: Uh, né? Acho que é a, vocês...
0: a maneira mais fácil de, de, de adquirir equipamento Para fazer esse tipo de produto né? é, 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 é. E outra exatamente, coisa legal também bom.
2: E de novo, conversando muito com a nossa visão O mercado passou a enxergar A Raco cada vez mais como uma empresa nova uhum. Com produtos diferenciados Com produtos de tecnologia Coisa sem toque coisa... Então acabou Para a imagem, para o posicionamento nosso Sendo muito legal para o todo
0: também uhum. Quem são os principais clientes da Raco hoje?
2: Pancho, Brasil... Brasil, fora.
0: fora, enfim. Os que têm mais é, participação aí na, no faturamento. É, a,
2: Brasil, você vai falar das grandes confecções, né? como uma Ering, uma uhum. Malve, uma Lunender. Aí, calçadista, vamos falar de uma, uhum. de uma Grandene. Uhum. É, tem players Caraca, bem caramba, grandes, é, é, de, de Vulcabras, uhum. é, Magazine, obviamente, todos esses players grandes, como Riachuelo, Renner. Você falou internacional, existe empresa Internacional, não? a gente tem bastante cliente uhum. grande também, esses esportivos Nike, Adidas É okay. jovem essa, essa
1: mudança para internacional ou é algo que Não, sabia?
2: também a Raco exporta há 40 anos. Caraca! E aí um fato curioso e 100% verdade, a gente começou exportando para a Alemanha, uhum. aí você perguntar por quê, porque era mais difícil, essa é a visão do meu amor,
0: <risos> que era... E até hoje... Passou a Alemanha... O resto era mais lá, difícil era muito, porque o produto lá era muito é, bom é, também. É, o nível de exigência. Aham. Ah, eles são terríveis, é verdade. Em eles de exigência. são...
2: E, e tá. até hoje, o, o principal cliente nosso é cliente nosso até hoje. Olha Falei com ele, ele ontem, inclusive. Então. Caraca. Que é bacana. um cliente grande nosso. Roberto,
0: e a Raco teve uma inserção lá em Portugal também, não teve? Vocês não tiveram uma unidade lá? Como é que foi ver essa, A essa, gente essa tem, história? tem. Tem a ainda?
2: Empresa, é, a Raco tem uma, uma unidade lá. Em Covilhã? Não é ligada não. com o Grupo No Brasil, uhum.
1: mas sim, é em Covilhã. Em Covilhão, né? Eu lembro Exato. Disso. Eu queria. Não tem como a gente não perguntar, mas de forma bem rápida, pincela como foi 2020. Principalmente 18 de março, 19, 20, 21. Como é que foi isso? com tipo, 1.500 pessoas na Folha. 18
2: de março, Rafa. <risos> foi pior. Já que tu coisa... falou do teu sono, como é que foi o teu
1: sono naquela semana?
2: Foi uma coisa... Tem assim... É doido, né? Você abre frente e dizer, cara, não, vai ser do mundo, isso, né? É. No caso mundo. da Raco é diferente, assim, a de confecção. O peso da nossa folha é muito mais representativo, uhum. primeiro. Segundo, a gente não vende varejo, então é B2B. Uhum. Sim. Então, naquele primeiro momentinho ali, ninguém te pagava.
1: Sim, varejo, sim, sim. que estava é, é claro recebendo mundo, cartão é. de crédito. Todo mundo ficou com caixa, Imagina. né? Todo mundo deixou o caixa. Caixa gente, né? zero. Uhum, sim.
2: Recebimento, né? Que você falou, um alto a receber. Uhum. Zero. E com uma folha muito pesada. Então, resumindo, o impacto inicial foi
1: catastrófico. Catastrófico, <risos> assim, muito medo. E todo mundo, né? Era sim. uma situação que ninguém nunca tinha vivido. Então, Agora mundo... a gente olha e ri, né? Mas naquele momento Agora foi. Olha... Ele ri.
2: E aí, olhando a fotografia inteira, mas eu falava isso lá atrás. Eu tinha muito medo, né? Uhum. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Claro, muito, tinha medo. Eu muito medo. Muito medo eu também Pô, tive a cheguei, mesma coisa com muito eu medo
1: me né? você vai todo é, é. O que, que vai acontecer
2: primeiro momento e, e mas assim mesmo lá atrás eu falava para todo o time interno eu falava, gente a gente vai vai ser o melhor momento da nossa história em termos de novo de inovação uhum. de fazer diferente assim aí você fala de cultura uhum. é muito curioso isso Um monte de coisa mas o que dá para fazer rafa não não dá aquele momento ali Meu, dá dá para fazer dá tudo <risos> vamos
0: mano. tentar tudo
2: é. desde desde a dona da, da minha mãe uhum até todos nós, do dia a dia, tudo dava para fazer, ah, vamos, 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 vamos.
0: Então, assim, a gente, a
2: gente, eu falo isso com muita felicidade, mas assim a gente conseguiu fazer evoluir muita coisa durante esse período. Então, para a gente, de fato, eu acho que teve um legado muito
0: positivo. Como o mercado uh, também. reagiu negativamente, obviamente, porque era uma coisa que ninguém sabia, eu imagino que vocês também puderam dar uma... Voltar os olhos para vocês mesmos, né? Para a própria Raco, assim, e tentar ajustar 100%, as, tá? as correntes, vamos dizer assim, na indústria, né? Houve esse momento também de introspecção Houve, industrial, vamos e dizer de assim. De novo,
2: vai muito do que o Rafa falou. A gente, a gente uma empresa antiga, né? Uhum. Muito tempo e muito, muitas pessoas e de relativamente sucesso, uhum. você não consegue mudar. Chega lá um, eu novo, puta, é limitado, sendo Sim. bem transparente, é limitado. E sem o apoio da liderança, você não consegue fazer. Uhum, não, não, crédito, não, 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 não 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 consegue, você tem que convencer. Né, Se que tu que... tiver 10 pessoas, já é difícil,
1: Exato. imagina com 1.500. Exato, é. você não consegue.
2: É. É, não é que não consegue, mas sim, dificulta sim, muito. Dificulta. Mas, de novo, esse momento, a abertura uhum. era brutal. Uhum. Então, de novo, eu acho que foi muito positivo para as empresas que conseguiram Enxergar esse legado positivo também Em detrimento a tanta coisa ruim que a gente Essa viu Essa oportunidade, enfim, no, mundo, né? no né? fim das
0: contas, acabou sendo uma oportunidade né? Né? Totalmente Roberto, e para o futuro, tem alguma coisa planejada Já, além de sair Desse né, Tem perreiro Que aí? foi formado ah, pela Tem alguma venda da RACO que eu e o Pancho saber antecipadamente? <risos> não, não Venda da RACO, é. não <risos> rapaz.
1: A gente
2: quer continuar fazendo parte <risos> e muito animado, mas a gente está com muita per perspectiva positiva, a gente está uhum. muito animado para o ano que vem, Tem um, esses 12 meses de LTM foram os maiores investimentos que a gente fez na história Caraca. de fábrica, que legal. de novo, sempre com essa visão comercial, uhum. né, de estar próximo para o cliente, uh, ofertando produto diferenciado, inovador, a gente acredita muito nisso. E com o máximo de, te de tecnologia, impactando na experiência um cliente. Uhum. A gente acredita em melhorar muito a jornada, reduzir muito o atrito que a gente tem hoje, muito, muito. Legal. E a gente acha que tem espaço muito grande para isso. Então, resumindo, é um ânimo bem grande. Eu tenho um
0: umas perguntinhas. Ter. Sim, Posso manda ver. Então, o tá. Rafa faz quatro perguntinhas Vamos clássicas lá. no final das entrevistas. Manda ver. Qual foi a maior dificuldade
1: ou uma péssima escolha? A maior dificuldade... Em toda essa jornada? Um ou outro, ou uma péssima escolha?
2: A maior dificuldade, eu já falei.
1: Foi, Foi teu pai? Foi a morte, é. sem dúvida. Porque são dois são dois sofrimentos ao mesmo tempo, né? Não, não dúvida, perdesse dúvida. só o pai, perdesse um grande... mentor tô viajando aqui, sem né mas, mas um grande mentor... Não, Não, é, o, o peso dele para a
2: Raco, para as pessoas, era uhum, muito grande. Entendi. Assim, o carisma dele...
0: É isso que eu digo, é perder o ente querido Não. e também ganhar a responsabilidade Não. que era dele, assim, de uma hora para outra, né de repente tu te vê sozinho, entre aspas. né mas né? Liderando 30, aquela equipe. Tipo. Trinta. É muito
1: novo. Muito novo. Se fosse empreender... <risos> Essa eu tenho certeza que tu vai fazer alguma <risos> Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que, que tu ia se meter? Quer dizer, o que que tu ainda vai se meter? É, né? é, já vamos prever o futuro <risos> aqui. Na, na, na tua
0: área, ah, tecnologia? Eu leio muito a tecnologia. Seja bem-vindo.
2: Outro, outro dia eu li um... Outro dia, não recentemente, final do ano, eu li um livro que eu amei, chama, não sei se você já li, chama Modern Monopolies. Não. não incrível o livro. Uhum. É de, de, do fundador de uma das principais aceleradoras lá do Vale do Silício. Legal. Então, ele participou dos grandes projetos uhum. e aí ele fala o porquê que algumas plataformas dão certo e outras não. Timing, uhum. ele falou? Muito. É, muito falou. Timing, é, falou. timing é, total. né? É, total. Imagina, é total. Imagina, foi fundamental, foi né? Eu imagino que sim. <risos> e eu gosto muito da... Uhum.
0: Eu foco. vi no TEDx, ele falou sobre o timing. Adoro. <risos> é que a velocidade com que as coisas acontecem, né? se tu acerta... Na... É, mas trazendo Deus. isso
2: para a realidade da Raco é a mesma coisa. Assim, eu acho que o nosso produto é o tangível né, que a gente ah. entrega para o cliente. Uhum. Mas assim, o que ele compra é muito acima disso.
1: Uhum. Uhum. Total.
2: Então, Total. Assim, a gente, dentro da Raco pensa muito em migrar e evoluir uhum. toda a experiência dele nesse sentido também, aprendendo com tecnologia.
0: E está fácil convencer o cliente de que ele está comprando além do produto, Alberto?
2: Pancho, eu acho aí entra né ao lado crise etc todo mundo briga mais né é uhum. mais difícil ah, mais de novo quando você vai tornando né a, a experiência melhorando a vida do cliente eu acho que é essa Sim, resposta sempre. ele vai sentindo
0: solucionando os problemas é, é,
2: e eu acho que a gente está conseguindo evoluir porque a gente está ganhando participação de mercado está crescendo, né? é, o mercado
0: não crescendo. E é, e é bacana o que tu disseste antes, né? que cada cliente é um cliente, não existe um padrão. né? Ou seja, e vocês reconhecem isso e se adaptam e se ajustam Sim. às dificuldades dele, às né? assim, as necessidades Sim. dele. Né? Isso que é bacana. Sem dúvida. A gente chama em, lo
1: em, em, em software, lock-in. Né? Quanto mais penetrado tu está dentro do negócio né, do negócio do cara mais difícil ele tem para te deixar uhum. é, então se tu mais valor é que tu, 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 tu gera mais valor aí com certeza é uma dificuldade de te trocar né? sem Acho dúvida a gente acredita, acredita muito quem você admira sim. ou quem foi um mentor bom mentor para mim
2: que eu mais aprendi profissionalmente Obviamente, era o meu líder, que era meu chefe, que era meu pai. Uhum.
1: Era muito duro ou não? Hã? Ele era muito duro ou não?
2: Ele era, eu acho que muito inspirador. Legal. Ele fazia você, no bom sentido de se matar por aquilo, Sim. de uma forma natural. Entendi. Então, eu acho que isso é uma forma muito legal né, de liderar. Ele não era de berrar, de, de, de bater na mesa, uhum. longe disso. Ele era de fazer as pessoas fazerem o que ele queria. Não.
0: É inspiracional. É inspiracional, é. Rafa.
2: Era, era o inverso. Se você é, tu se sente Rafa, mal em não entregar aquilo que tu prometeu entregar para ele. Né? Exatamente. Parece e é mesmo. o que eu tento fazer. Que
0: legal. E tem outra pessoa aí nessa jornada que pode ser considerada ah, um mentor, eu, um inspirador? Eu leio muito. Uhum.
2: Eu, os últimos dois livros eu estava pensando... Esse, tu leu do Cara das Apos, Não. Não.
1: Tu está falando muito sobre experiência, dá uma lidinha, cara. É. é eles foram comprados pela, pela Amazon um tempo atrás. Ele morreu ano passado, Valeu. mas eu acho que tu vai gostar. Valeu. Se tu não tiver, Com eu te empresto. Eu emprestei para o dono da Texnel, ele adorou. Vou, vou amar.
2: Dois livros, eu, eu leio sempre dois livros mais técnicos né de gestão e um livro sobre alguém. Uhum. Dois livros que eu li recentemente. E só ao mesmo tempo,
0: no caso. É. São os três é.
2: de cabeceira. Sim.
1: Sim. Ué? Tu também é assim, né Pancho? Não, não eu tanto, amo... não tanto. Eu, eu amo céu, <risos> cara. Eu tenho que começar a ler <risos> ler
2: Mas eu, eu dos dois livros que me marcaram, que eu li recentemente, um é do Agassi. Uhum. Ah, eu, eu, eu amo tênis, mas eu não sabia nada da carreira do cara. Uhum. E, e é biografias é são muito é legais. Bom. É é bom. Ancho. A vida que o cara teve desde moleque. O pai dele, determinando que ele seria o número um do mundo. Olha só.
1: O pai dele, maluco, e ser número um agressivo. O tênis é fogo, Pô, porque é uma coisa mental. com dois anos de idade, Rafa. Ah, ele Meu ele, Deus ele tinha Deus. certeza,
2: exigiu que o filho fosse. E aí, ele tornou a vida dele, do pai, para isso. Era classe média americana. Aí, aí, resumindo, aí ele tinha que bater 2.500 bolas por dia, com sei lá, quatro anos de idade. Meu Deus. Imagina isso. Cara. cara, isso deve ser uma coisa muito aí foda. Aí ele, né? ele odeia tênis, desde sempre. muito é. maluco, mas você vê o lado da disciplina, uh -huh. o lado do... do, do né? É maluco. Quando você ele nasce, compara,
0: você fala, cara, ele nasce já com essa incumbência, maluco, vamos dizer assim, o faz disso é. a vida dele, né? É. Tipo, para ele mas natural. Novo, aí eu vou falar um
2: outro que eu admiro muito, que é o Elon Musk. Ah, o Elon Musk. Uhum. Eu li o livro dele também, recente, tem, sei lá, um mês, dois meses. E é outro cara, que é maluco, o cara fora um robô, da, é um Fora da
0: curva, no total. um
2: robô. É. Aí você fala coisa de projeto, 10 meses, 10 meses, 2. E o cara vai, ele não realizava em dois, ele realizava em três. Era sempre um pouquinho além, mas assim, tudo dele. Aí ele comparava o foguete dele com o da NASA. né? Um gastava X bilhões, o dele ele com 10% do orçamento fazia o que o, o, o governo russo ou americano fazia. Era muito um maluco. É, é. Então, assim, o que é possível, o que não é possível, está uhum. aqui na cabeça de cada um. Né? É. Bem isso. Então, assim tem, tem várias pessoas que eu me inspiro muito. E, de novo, você se compara, você...
0: dá para fazer muito é. mais. Leitura é bacana, porque a gente sempre está aprendendo... Tempo mas esses e dois recomendo muito. O livro não, não, do mas Aga ele não assim... respondeu? Como não respondeu? Ele falou do Agassi e do Elon Musk. São as pessoas, pessoas que... ele fosse fazer
1: totalmente diferente, o que ele
0: faria? Ah, é verdade. Aí ele entrou não, na a outra tecnologia ele falou. Ele ah, tecnologia, uma. mas aí tu ele foi para... Ele falou
1: o Se fosse fazer empreender em algo totalmente diferente. A tecnologia. 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 Eu, é eu sim. É.
2: Eu acho que, de novo, todas as empresas têm que usar, né? Uhum. e é algo que eu acredito muito. Toda
1: empresa vai ser tecnologia. É que nem comida e roupa hoje em dia. É é a tecnologia isso aí. é fundamental. Toda a empresa. É. E a última, passasse bem nessa, <risos> se você se encontrasse com 19 anos lá no Rio, pegando onda, falando meu irmão, <risos> fala meu irmão, o <risos> que, que você diria para você mesmo? 19 anos, estou ah, na barra, rádio também. Né? Se encontrar na barra,
2: <risos> no, PP. No, PP. no PP. Bom, eu acho que... É, assim, com a experiência, né, com o tempo, a gente vai lidando com a diversidade de uma forma um pouco mais tranquila. Eu acho que essa seria uma. maturidade, o meu maior conselho. Né? É, que a gente acaba. eu sou muito preocupado. Respira, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E é esse negócio de não dormir, tal, é. eu tenho dificuldade. Uhum. Eu acho que você vai
1: lidando dessa forma
0: melhor. Assim. Tem que aprender a seria lidar maior com, a, conselho. com a ansiedade, vamos dizer assim, né? É, com a, talvez um... eu acho que
1: a. a, a maior doença da, da, ah, nossa, da nossa década. Eu aí, com sofro crianças, com ela né?
0: sempre. E, a, <risos> e a, o ano
1: passado eu acho que acelerou ainda mais. Sim. Né? E a entendo. gente vê a capa das pessoas, né? A gente é. vê ali por fora. É. Isso, totalmente. Não. Tu não faz ideia o que tá não lá dentro. É. Lá, é. Não faz. É. 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 É.
0: É. Não. é bem verdade, é bem isso aí. Cara, Maravilha. uma honra, uma honra te ter aqui. Obrigado, Pancho,
1: aí, por poder ajudar a conduzir tão bem, belamente aí essa história é incrível, que infelizmente por 55 minutos a gente não consegue nem nem arranhar a superfície aí dessa história legal demais e poxa, é inspiracional, acho muito legal a história tanto da empresa, não um pouco agora do teu pai, muito pouco, mas é a tua e eu tenho certeza que talvez serão os próximos não, as próximas gerações que carregarão esse DNA, obrigado demais aí por ter tirado um pouco do teu tempo e ter vindo contar um pouco Imagina. dessa história, obrigado Pancho, demais aí.
0: Obrigado, obrigado Alberto também né? a gente já conversou mais quando eu escrevia sobre economia e negócios lá no jornal, agora não tanto, mas foi bacana demais conversar contigo aqui e levar essa história para todo mundo que está assistindo obrigado mesmo Rafa, até mais. E você também que está assistindo, antes de mais nada, antes de me despedir, não esqueça de se inscrever no canal real Rafa Silva aí do YouTube e aciona a sineta ali para ser notificado <risos> quando a gente tiver com uma nova entrevista aqui para vocês. Valeu, um grande abraço, abraço e até mais.